0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Tatentrank-Podcast. Es ist so schön, dass du wieder hier bist und eingeschaltet hast. Und heute werde ich mit dir über das Thema Emotionscoaching sprechen. Ich nehme dich mit, wie ich zu der Methodik gekommen bin, was mich daran so fasziniert, was da drinne steckt, welche Inhalte und welche Struktur dahinter steckt und am Ende werde ich eben auch darüber sprechen, dass ich ja Lehrtrainerin bin und im August das erste Mal Emotionscoaches ausbilden darf. Und dafür vielleicht jetzt vorneweg schon mal der Hinweis. In den Show Notes findest du einen Link und da kannst du dich eintragen, wenn du Interesse hast, wenn du Emotionscoach werden willst. Es wird zwei Termine geben, die gerade schon geplant sind. Das ist einmal der Donnerstag, der 22. Juni um 11.30 Uhr und der 12. Juli um 12 Uhr. An den zwei Tagen werde ich einen Einführungsworkshop geben. Da werde ich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Was ist die Methodik? Wie funktioniert Emotionscoaching? Warum ist es eigentlich wichtig, auch im Coaching mit den Emotionen zu arbeiten? Und natürlich werde ich auch die Ausbildung vorstellen. Also wenn du jetzt nach der Podcast-Folge und auch jetzt vielleicht schon merkst, hey, das interessiert mich, da ist so ein... Kitzeln da, da möchte ich mehr drüber lernen, dann trag dich da gerne ein und dann findest du da alle Infos auch. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein und ich möchte erstmal loslegen und mit dir darüber sprechen, wie ich überhaupt die Methodik kennengelernt habe. Herzlich willkommen zu Tatendrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleid, Emotions- und Business-Coach. Und ich zeige ambitionierten Liedern und Liederinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterherzujagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Und zwar war das so, dass ich ja im April 2021 Vollzeit in die Selbstständigkeit reingestartet bin. Wie du vielleicht weißt, darüber habe ich auch schon in ein paar Podcast-Folgen gesprochen, habe ich erstmal einen Sabbatical gemacht, habe das für drei Monate ausprobiert und dann habe ich gemerkt, das ist genau mein Ding, und damit möchte ich weitermachen. Und daher bin ich dann April 2021 Vollzeit in die Selbstständigkeit reingestartet. Und in diesem ersten Monat der Vollzeitselbstständigkeit ging einiges schief. Ich bin reingestartet und habe erstmal ein Webinar gemacht. Das war so semi-erfolgreich. Ich habe gleichzeitig ein Newsletter gelauncht und gleichzeitig auch noch ein neues Programm im Gruppencoaching. Auch das wurde zu dem Zeitpunkt nicht gut aufgenommen, beziehungsweise es hat einfach keiner gekauft. Das war mein erster Monat, in dem ich Vollzeit dieses Unternehmen geführt habe. Und natürlich sind dann da einige Ängste und Unsicherheiten hochgekommen. Kann ich dieses Business überhaupt so führen, wie ich das führen möchte? War das jetzt vorher im Sabbatical einfach nur ein aus Versehen Erfolg? Und jetzt, wo ich irgendwie die Entscheidung getroffen habe, Vollzeit reinzustarten, läuft nichts mehr. Da natürlich auch so die Sichtbarkeit. Auch da wurde ich angegriffen, wenn du so möchtest, oder ja einfach in Frage gestellt. Und das ging nicht spurlos an mir vorüber, sondern im Gegenteil. Das hat einiges mit mir gemacht. Da sind Ängste hochgekommen, Unsicherheiten, und ich wusste in dem Moment gar nicht, kann ich das überhaupt so halten. Und damals war mir aber schon klar, dass wenn ich wirklich ganz engagiert und leidenschaftlich und einfach mit Vollgas, mit Tatendrang diese Reise weitergehen möchte, dann darf ich diese Themen wieder loslassen. Und nicht als emotionalen Ballast ansammeln in meinem imaginären Rucksack, sondern da immer mal wieder reingucken und schauen, was sind denn da für Steine oder Gewichte drin, die mich nur langsam machen, die mich zurückhalten, die mich belasten, die mir vielleicht sogar Schmerz hinzufügen. Ich hatte damals dann die Möglichkeit bekommen, ein Emotionscoaching zu machen. Das war über eine Business-Freundin, die mir das angeboten hat, dass ihre Mitarbeiterin das mit mir macht. Nach dieser einen Session war für mich wirklich so ein krasser Wow-Moment, weil ich habe schon in der Session selbst gemerkt, dass es eben nicht nur Larifari-Quatschen ist, ich rede über was und habe auf einer kognitiven Ebene eine Erkenntnis oder eine Aha, sondern das wirkt wirklich richtig krass auch in meinem Körper, in meinem System. Ich merke, wie ich wirklich tief in eine Entspannung, in eine Dankbarkeit reinkomme und jetzt wieder voller Kraft und voller Überzeugung und voller Vertrauen weitergehen kann, dann war für mich klar, okay, diese Methodik möchte ich mir noch mal ein bisschen genauer anschauen und die möchte ich lernen und die möchte ich auch für mich und meine Coachings, also für meine Coaches, für meine Kundinnen nutzen. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich das Emotionscoaching, wie funktioniert das und wo kann ich das lernen? Ja, und dann habe ich mich entschieden, diese Ausbildung zu machen. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich ein passendes Datum gefunden habe. Im Jahr 2022, Anfang 2022, habe ich dann das erste Level gemacht. Das Emotionscoaching ist in Level unterteilt. Du machst quasi Level 1, das ist das Basislevel. Da werde ich gleich auch noch mal ein bisschen was drüber erzählen. Und dann, als ich das gemacht habe, klar, während der Ausbildung, du hast einen umfassenden Pre-Learning-Bereich, wo du dir die Theorie anliest und damit vertraut machst. Was sind Emotionen? Wie funktioniert unser Gehirn? Wie entstehen Emotionen in unserem Gehirn? Wie wirken die? Ähm, dann aber auch, wie kommst du in eine Regulation? Also wie kannst du Emotionen dann auch wieder runterfahren? Und so weiter. Und dann die Ausbildung hat dann eben stattgefunden und in dieser Ausbildung ist es eben so, dass du dann die einzelnen Bausteine zusammenfügst und es ist auch sehr praktisch. Das heißt, du kriegst nochmal einen kurzen Theorie-Refresher und dann ist, findet dann Demo-Coaching statt. Da kannst du es dir anschauen, wie eben dieser Prozess, dieser Ablauf funktioniert und dann übst du es eben selbst in Kleingruppen, in Breakout-Sessions gehst eben direkt in die Umsetzung. Das heißt, es bleibt nicht nur auf so einem theoretischen Level, was, wie dieser Prozess funktioniert und wie die Inhalte sind, sondern du übst es direkt, was natürlich extrem hilfreich ist. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie kraftvoll diese Inhalte, diese Techniken, diese Methodik ist. Weil zum einen bin ich wirklich an einigen Themen ganz tief an den Kern gekommen, was sich natürlich auch in intensiven Emotionen geäußert hat und auf der anderen Seite war da jedes Mal wirklich dieses Gefühl von, krass, ich gehe so viel stärker, ich gehe so viel ruhiger, ich gehe so viel klarer aus diesen Coachings heraus, was mich wirklich, also wirklich krass überzeugt hat. Und dann ist bei mir war immer so ein Punkt, wo ich sage, hey, okay, bei mir hat funktioniert, und jetzt ist für mich der nächste Schritt dran, nämlich ich möchte es auch mit meinen Kundinnen ausprobieren. Auch wenn ich in dieser ersten Weiterbildung dann schon erkannt habe oder erfahren habe, dass es eben noch weitere Level gibt, die man lernen kann, die eben unterschiedliche Ansatzpunkte haben. Level 1 ist eben das Thema Emotionen. Das Level 2 ist dann Glaubenssätze und Werte. Das Level 3 ist die Identitätsebene. Level 4 ist dann das Familiensystem und das Thema Zugehörigkeit und je nachdem, wo das Thema eben liegt, auf welcher Ebene, gibt es unterschiedliche Methodiken und Ansatzpunkte. Und auch wenn ich das in dieser ersten Ausbildung schon verstanden habe, war für mich erstmal der Punkt da, hey, ich nehme das jetzt erstmal mit, diesen Erfahrungsschatz und ich teste das mit meinen Kundinnen und das habe ich erstmal getan. Das Spannende war, dass ich wiedergekommen bin von dieser Weiterbildung und ich hatte dann direkt montags einen Offline-Coaching-Tag mit einer Kundin, die zu mir ins Büro gekommen ist, ähm, auch mit einem sehr, sehr passenden Thema. Das war damals eine Führungskraft, die mit einer expliziten Mitarbeiterin ähm, ja einfach eine große Thematik hatte, einen großen Konflikt, ähm, Unsicherheiten, Verhalten, äh, sich verhalten wurde, was einfach nicht nicht okay war für diese Führungskraft und gegen die Werte und gegen die eigenen Standards war. Und dann habe ich auch da diese Techniken genutzt. Und auch da sind wir so krass an die Wurzel gekommen, dass diese Führungskraft direkt in die Umsetzung gehen konnte, eine ganz andere Klarheit hatte, eine ganz anderes Selbstvertrauen, ein ganz anderes, ich weiß jetzt, was zu tun ist und ich habe keine Angst mehr davor. In ganz vielen Coachings, die dann auch online stattgefunden haben, war ich echt immer wieder selbst verblüfft und überrascht, mit was für einer Wirksamkeit und mit was für einer Nachhaltigkeit ich die Themen auch bei meinen Kundinnen löse. Du musst wissen, dass ich ja schon echt lange, lange Zeit mit Menschen arbeite. Ich habe ja 2015 meine Trainerausbildung gemacht. Ich habe damals eben gelernt, wie ich Soft skill trainings entwickle, wie ich Wissen weitergebe, didaktisch für Erwachsene, dann habe ich auch gelernt, wie ich eben gruppendynamische Prozesse begleite. Im Anschluss daran habe ich ja ganz viele Trainings gegeben, Softskill-Trainings, Teamentwicklungen. Ich bin dann ja zu IBM gegangen, war da im Change-Management, habe auch da diese Inhalte aus dem aus dieser Trainertätigkeit super gut anwenden können, habe da auch schon eine erste Coaching-Ausbildung gemacht die war so im Systemischen angedockt. Ich habe aber immer gemerkt, hey, irgendwas fehlt mir. Ich würde gerne noch ein bisschen tiefer gehen. Ich habe halt gemerkt in meiner Arbeit, es funktioniert gut. Die Meine Kundinnen haben Ergebnisse, die kommen weiter, die sind danach klarer. Und gleichzeitig habe ich immer mal wieder so das Gefühl gehabt, hey, wenn Emotionen involviert sind, auch im Coaching-Prozess, ja, und vor mir sitzt eine Person, die ist total aufgelöst, unter Tränen, dann kann ich dafür den Raum halten, aber irgendwie habe ich noch nicht die richtigen Methodiken, um diese Emotionen wirklich zu bearbeiten und loszulassen und am Ende sogar meine meine Kunden, meine Coaches ressourcenvoll rausgehen zu lassen. Und da war ich wirklich schon länger auf der Suche nach einer Coaching-Ausbildung oder Weiterbildung, die da ansetzt und die aber nicht quasi so eine Starter-Ausbildung ist, weil ich einfach wusste, hey, ich arbeite schon seit, Sieben, acht Jahren mit Menschen, ich leite Gruppen, ich halte den Raum, ich weiß, wie ich kommunizieren darf etc. Deshalb war klar, okay, ich will nicht bei Null starten, sondern ich will was, was ein bisschen fortgeschrittener ist, was wirklich nochmal ein Bereich ist, wo ich einfach viel, viel lernen kann. Und das habe ich eben auch im Emotionscoaching gefunden, weil Emotionscoaching ist eben eine Ausbildung und auch Weiterbildung, die sich an Menschen richtet, die schon ein gewisses Level an Vorbildung haben. Also 100 Stunden im Bereich Kommunikation, im Bereich Coaching, Psychotherapie oder ähnliches oder auch eine Trainertätigkeit haben, die einfach schon mit Menschen arbeiten. ja. Und das war dann für mich wirklich so dieses Perfect Match von was ich will, was ich brauche, was zu mir und meiner Tätigkeit gepasst hat. Und nachdem ich dann erkannt habe, hey, auch bei meinen Kundinnen funktioniert es super, habe ich mich entschieden, da weiterzumachen und auch die anderen Level nach und nach zu belegen, teilzunehmen und am Ende auch anzuwenden. Also ich bin jedes Mal auch nach der Ausbildung, habe ich geguckt, hey, zu welchen meiner Kundinnen könnte denn welches Thema passen und habe dann auch nochmal gefragt, hey, sollen wir damit nochmal ein Coaching machen? Ich habe das Gefühl, das könnte dir helfen. Das heißt, ich hatte auch immer diese Brücke geschlagen von, was ich in der Ausbildung gelernt habe konnte ich direkt anwenden. Und die Frage, die dem Emotionscoaching, diesem Ansatz zugrunde liegt, ist eben, was bewirkt am Ende wirklich eine nachhaltige und wirksame Veränderung? Und vielleicht beobachtest du das auch, vielleicht bist du selbst Coachy schon mal gewesen oder arbeitest vielleicht selbst auch als Trainerin, als Coach, als Berater. Vielleicht beschäftigst du dich auch mit der Frage, warum funktionieren manche Coachings oder manche Techniken besser als andere? Warum funktionieren die manchmal und manchmal aber nicht? Was unterscheidet am Ende wirklich diese Coaching-Methoden oder Interventionen von denen, die am Ende ein gewünschtes Ergebnis erzielen und andere eben nicht? Emotionscoaching beschäftigt sich eben auch mit der Frage, warum wirkt es überhaupt und wie wirkt es? Und ich finde, heutzutage müssen wir auch im Bereich Coaching wirklich auf dieses Level kommen, wo wir stärker beleuchten und auch untersuchen, warum funktionieren gewisse Dinge und warum eben nicht. Um am Ende auch den Tipping Point herauszufinden, was kannst du nächstes Mal besser machen, was war an der Intervention an der Zusammenarbeit gut und was hat vielleicht an einer anderen Stelle einfach mal gefehlt. Das heißt, der Methodennamen des Emotionscoachings heißt ja M-Trace. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. M-Trace bedeutet M, also EM für Emotion und Trace heißt am Ende Spur. Das heißt, zusammengesetzt heißt es Emotionsspur. Diese Methodik hilft dir am Ende eben wirklich, emotionale Stressspuren bei deinem Coachy ganz präzise und genau zu erkennen, aufzuspüren und dann ausgerichtet an wissenschaftlichen Erkenntnissen, die aufzulösen. Das heißt, am Ende spotten wir eine Emotion, wir finden die, wir identifizieren die und am Ende lösen wir die auf. Das ist so das, was hinter dem Methodennamen M-Trace steckt. Und das Tolle an der Methodik ist, dass die super strukturiert ist und auch wirklich einprägsam zu lernen. Denn auch dieses Trace, diese Spur also dieses Wort Trace, ist am Ende ein Akronym, was für die fünf Wirkfaktoren steht. Wirkfaktor heißt am Ende, was sind die Dinge, die beeinflussen, ob deine Emotionsarbeit erfolgreich ist. Und da ist vielleicht auch schon ganz wichtig zu wissen für dich, dass M-Trace versteht sich als methodenübergreifender und integrativer Ansatz. Das heißt, du kannst die einzelnen Elemente, die du in dieser Ausbildung lernst, auch in deine bisherige Arbeit, in deinen bisherigen Methodenschatz einfließen lassen. Und das finde ich halt das Coole, weil ich liebe es ja zum Beispiel mit Meditation und Visualisierung zu arbeiten. Und genau das mache ich. Ich nutze einzelne Elemente, einzelne Prozesse, die ich im Emotionscoaching kennengelernt habe und übersetze die für mich in eine Visualisierung oder verbinde die auch mit Techniken, die ich aus anderen Weiterbildungen gelernt habe wie der Coaching-Ausbildung, die ich vorher schon hatte oder auch eine Hypnose-Weiterbildung, die ich gemacht habe. Und das ist halt das Tolle daran, dass du eben nicht was ganz Neues lernst, was als alleinstehendes Ding dann da so nebenher ähm, läuft, sondern dass du diese Sachen, die du bisher gelernt hast, eben verbinden kannst, einfließen lassen kannst, einzelne Elemente rausnehmen kannst und das, was du gerade bisher schon machst, einfließen lassen kannst. Zum Beispiel, wenn du auch Trainerin bist, dann kannst du eben deine Methodiken, deine Inhalte auch nochmal überprüfen auf diese fünf Wirkfaktoren. Was setzt du gerade eigentlich schon um und wo kannst du vielleicht einfach noch Dinge verbessern und erfolgreicher machen, um die Veränderung noch gezielter, schneller, effektiver umsetzen zu können? Das Wort Trace ist also ein Akronym und das würde ich dir jetzt gerne mal vorstellen. Das sind nämlich die fünf Wirkfaktoren. Das heißt, die sorgen am Ende dafür, dass die Veränderung wirklich stattfindet und auch effektiv und nachhaltig stattfindet. Und das T steht dabei für die transformative Allianz. Die transformative Allianz ja, ist, so ein, ist so ein übergeordneter Begriff, der dafür steht, wie die Beziehung zwischen dir als Coach, als Trainer, als Berater und dem Coachee am Ende ist. Denn das macht am Ende 30 bis 70 Prozent des Coaching-Erfolgs aus. Diese Zahl ist natürlich gerade sehr breit, weil unterschiedliche Studien eben unterschiedliche Dinge herausgefunden haben. Aber selbst wenn du dir mal die kleinste Zahl nimmst, also bis zu 30 Prozent oder Minimum 30 Prozent des Coaching-Erfolges Coaching hängen von der Beziehung ab, dann ist das natürlich ein wahnsinnig großer Faktor, den wir berücksichtigen sollten. Das heißt, in der Ausbildung, in dem Emotionscoaching, Lernst du dann am Ende auch, wie du eine stabile und auch transformative Allianz herstellen kannst. Also was kannst du tun, damit da ein Vertrauens, eine Vertrauensbasis herrscht, dass da am Ende auch wirklich diese Transformation stattfinden kann. Und damit sicherst du am Ende den Erfolg des Coachings. Und damit sicherst du am Ende den Erfolg des Coachings ab. Ich glaube, diese Zahl 30 bis 70 Prozent ist einfach so wahnsinnig groß, dass wir die auf jeden Fall nutzen sollten für unser Coaching, für den Coaching-Erfolg. Das R in dem Akronym TRACE steht für die relational-motivationale Klärung. Du hast es vielleicht schon mal gehört, dass Coaches gerne intuitiv vorgehen und ich muss dir leider sagen, dass ich glaube, dass das heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Wir haben verlässliche Daten vorliegen aus Studien, als Umfragen, aus Forschungen. Und die sollten wir einfach nutzen. Und wenn wir wissen, was zum Erfolg des Coachings beiträgt, dann sollten wir das auch einfach nutzen. In der Ausbildung lernst du eben, wie du das Problem ganzheitlich erfasst, was für ein Problem dein Coaching mit sich bringt wie du es strukturierst und am Ende welche Intervention zu diesem Problem eben passt. Dann lernst du eben auch, was diese Intervention bei deinem Coachie bewirkt. Und das finde ich ultra wichtig und auch wenn wir nochmal zurückschauen auf die transformative Allianz, wenn du deinem Coachie erklären kannst, warum du gewisse Techniken nutzt, wie du arbeitest, dann trägt das natürlich wahnsinnig zu dem Vertrauen und auch zu deinem Expertenstatus, den du hier in dem Coaching dann hast, bei. Das heißt, zu erkennen, was ist das für ein Problem, welches Bedürfnis ist verletzt, um, welche Emotion ist gerade da, was darfst du stärken, was darfst du am Ende erstmal regulieren, welche Emotion darfst du auflösen, ist natürlich wahnsinnig wichtig für den Coaching-Erfolg. Deshalb nutzt diese Techniken sehr, sehr gerne, um das gemeinsame Ziel festzulegen, beispielsweise, um zu gucken, was ist das, was gerade die Herausforderung ist, was gerade nicht läuft und da wirklich auf einer Ebene zu gucken. Ist es jetzt situativ? Ist es eine einzelne Situation? Ist es situationsübergreifend? Ist es eher sowas wie ein Wert, ein Glaubenssatz, der nicht nur in dieser einzelnen Situation auftritt, sondern in mehreren Situationen? Ist es eine Sache, die am Ende die Identität deines Coaches ausmacht? ja? Oder liegt es im Familiensystem, das Problem oder die Herausforderung? Liegt es in dem Bereich Zugehörigkeit? Und dann zu erkennen, hey, okay, auf welcher Ebene liegt es denn, welches Bedürfnis der vier Grundbedürfnisse ist denn verletzt und was darf denn gestärkt werden. Und mit dieser Struktur kannst du halt ganz genau identifizieren, wo stehst du und was braucht es, um deinen Coachee in eine emotionale Balance zu bringen. Und dann brauchst du eben nicht mehr dieses intuitive Vorgehen, dass du spontan entscheidest, was du machst oder Dinge tust, die vielleicht am Ende nicht zielführend sind, sondern du kannst ganz genau anhand dieser Struktur erkennen, was du zu tun hast. Und das ist auch eine Sache, die ich finde, ist heutzutage einfach ultra wichtig und wertvoll, wenn wir mit Menschen arbeiten. Das A in dem Akronym TRACE steht für Aktivierung von Ressourcen. Der Erfolg von einem Emotionscoaching hängt vor allem davon ab, wie gut es dir gelingt, deine Coachee in einen ressourcenvollen Zustand zu bringen und eben passende Ressourcen zu dem Coaching-Ziel zu aktivieren. Es ist total wichtig, und ich hoffe, das ist allen Coaches da draußen klar, dass wir ressourcenstärkend arbeiten, dass unsere Klienten, dass unsere Coaches stärker, mehr balanciert dass sie kraftvoller, dass sie vertrauensvoller rausgehen aus der Session als zu Beginn der Coaching-Session. Und da lernst du einfach in der Ausbildung dann auch unterschiedliche Wege kennen, wie du Ressourcen gezielt aktivieren kannst. Und auch da lernst du ganz viele Hintergrundinformationen, welche Ressourcen sind das, wie wirken die auf einer emotionalen, auf einer psychischen, aber eben auch auf einer physiologischen Ebene. Das c in dem Akronym TRACE steht für Core-Aktivierung. Wenn ein Coaching lediglich auf der kognitiven Ebene, auf der sachlichen Ebene stattfindet, dann bewegt sich so ein Veränderungsprozess, den wir uns ja in so einem Coaching wünschen, eben nur an der Oberfläche. Und für eine nachhaltige Transformation braucht es eben auch die emotionale Aktivierung, die Regulation der Emotion. Und am Ende die Ressourcenstärkung. Und Core ist wiederum selbst ein Akronym, was du dann auch in der Ausbildung lernst, wie du das, wie du das anwenden kannst, um, ja, die Emotion ganz treffsicher zum einen zu aktivieren. Ja, wir müssen erstmal dieses neuronale Netz, was da durch die Emotion belastet ist. Das kann eine Angst sein, das kann eine Scham sein, das kann eine Wut sein oder ein Ärger. Ja, wenn diese Emotion da ist, dann dürfen wir die ganz gezielt einmal ansprechen und dann auflösen. Und das ist am Ende auch das E von dem Akronym, also Emotionsregulation. Da passiert am Ende die Magie. Das ist das, was dir am Ende dazu verhilft, die Dinge wirklich loszulassen. Und nicht nur auf einer kognitiven Ebene, ich will das gerne machen, aber da ist eine Angst da, ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich mache es halt einfach nicht. Und dann gibt es ja auch so die Fraktion da draußen, die sagt, hey, du musst durch die Angst durchgehen. Und ich glaube halt eben nicht, dass du durch die Angst durchgehen musst, sondern es geht am Ende darum, dass du die Angst regulieren kannst und sie dadurch loslässt, nachhaltig loslässt. Das heißt, wir arbeiten in diesem Coaching das emotionale Kernthema heraus, wir gucken, welche Emotionen involviert sind, wir aktivieren die auch und dann kommt es aber durch gewisse Techniken, die du hier zum Teil auch schon im Podcast kennengelernt hast, zu der Emotionsregulation. Das sind Atemtechniken, das sind Körpertechniken, Embodiment-Techniken. Ähm, du nutzt alle Sinne, um am Ende zu regulieren. Das sind Klopftechniken, die du nach und nach lernst. Und du lernst am Ende eben auch die Methodiken, die nachweislich am wirksamsten sind. Weil auch da gibt es einfach ein Wirkprinzip, was darunter liegt. Also du lernst eben nicht losgelöst, mach mal dies, probier mal das, mach mal das, sondern du weißt einfach genau, wenn ich die Technik nutze, dann wirkt die so im System und im Körper von deinem Coachy Und das gibt dir natürlich auch als Coach eine wahnsinnige Sicherheit, weil du einfach genau weißt, was passiert, wie wirkt das und was löst es im Coachy aus. Das erstmal soweit zu dem Akronym und zum Namen M-Trace. Ich habe schon gesagt, im August findet das Level 1 statt und deshalb möchte ich dir gerne einfach noch mal so ein bisschen Infos geben zu diesem ersten Level. Das ist ja so das Emotionslevel. Das bezieht sich vor allem auf emotionale Konditionierungsprozesse und das kann sein, dass du beispielsweise eine Blockade aus der Vergangenheit hast, die... Dich gerade in Bezug auf deine Zukunft, die dich in Bezug auf ein gewisses Ziel blockiert. Das kann aber auch einfach sein, dass du immer mal wieder im Alltag getriggert wirst, dass du irgendwie einen Satz hörst und an diese vergangene Erfahrung denkst oder ja, du diese Erfahrung, diese emotionale Blockade einfach loslassen willst aus der Vergangenheit. Ne? Es kann sein, dass einfach noch ein gewisser Moment, wo es zu einer Trennung oder zu einem Streit oder zu einem Konflikt kam, Nachhalt. Du musst nur dran denken und in dir kommt die Trauer hoch beispielsweise. Oder wenn du in die Zukunft denkst und demnächst steht irgendeine Präsentation bei dem Vorstand oder bei einem wichtigen Gremium an, dann merkst du direkt, okay, ich bin total nervös, ich stehe total neben mir, ich ringe um Worte, ich komme nicht auf den Punkt, ich zittere, habe vielleicht auch wirklich körperliche ähm, Erscheinungen, trockenen Mund, ähm, die Hände sind schwitzig etc. Und du möchtest das so nicht mehr akzeptieren, dann ist das beispielsweise auch eine Sache, die du loslassen kannst. Das sind jetzt einfach mal ein paar Beispiele, um dir ein Gefühl zu geben, ähm, was so Themen sind, die du mit dieser mit den Techniken aus Level 1 bearbeiten kannst. Das heißt, in dem Basistraining, also Level 1, lernst du die fünf Wirkfaktoren kennen, die ich jetzt auch gerade in dem Podcast vorgestellt habe. Und da gehen wir natürlich noch tiefer rein. Du verstehst ins Detail, warum passiert Veränderungen in einem Coaching mit den Methodiken aus dem Emotionscoaching. Und daran kannst du vielleicht auch ablesen, aus den Methodiken, die du bisher gelernt hast, warum funktionieren die eigentlich? Du lernst dabei auch ganz konkrete Interventionen und Prozesse, die du nutzen kannst für das Coaching. Ich habe über ein halbes Jahr nur mit den Methodiken aus dem Grundprozess, also aus dem, aus dem Basislevel, gecoacht. Selbst das hat meine Coaches so erfolgreich damit gemacht, dass du alleine mit diesem Basislevel echt schon richtig, richtig weit kommst, weil in ganz vielen Coachings, die spielen nur an der Oberfläche. Das heißt, wenn du da überhaupt mal in eine Emotion reingehst und die auflöst, da steckt schon so viel Kraft drinne. Das heißt, du lernst da wirklich einen konkreten Ablauf. Das sind zwölf Schritte am Ende, die du nutzen kannst, um die Emotion zu erkennen und zu lösen. Die Inhalte in dieser Ausbildung, du lernst wirklich ganz präzise und umfassend, was passiert eigentlich in unserem Gehirn. Wie Wirkt Neurobiologie? Was, was beeinflusst unser Gehirn? Ähm, wie sind die einzelnen Funktionsweisen miteinander? Ähm, du lernst eben die Wirkfaktoren von, von der Veränderungsarbeit kennen. Du ähm, lernst auch ganz praktische Übersetzungen kennen oder Umsetzungen kennen, wie du diese Wirkfaktoren im Coaching einsetzen kannst. Du lernst die Grundlagen kennen, also am Ende auch, wie wirkt überhaupt Emotionsregulation. Du bekommst Fragetechniken mit an die Hand, um dieses Kernthema, was dein Coaching mitbringt, zu identifizieren. Und dann lernst du auch ein Modell kennen, das ist der Motivkompass, um ganz genau zu erkennen, wo liegt die Blockade und was musst du tun, damit diese Blockade aufgelöst wird und dass der Coaching am Ende gestärkt aus der Session geht. Du lernst auch ganz viel über Emotionen. Was sind eigentlich die zwölf Basisemotionen? Wie kannst du die erkennen, auch in dem Gesicht von deinem Coachy, also durch Mimikresonanz? Und dann lernst du natürlich den Grundprozess kennen, das habe ich gerade schon geteilt, diese zwölf Schritte, um emotionale Blockaden zu lösen. Am Ende lernst du auch kennen, wie du ressourcenstärkend arbeitest. Ja, also was sind super Ressourcen? Wie wirken die? Wie kannst du die einfließen lassen? Und dann gibt es noch was ganz Spezielles, nämlich wir werden auch ähm, einen Prozess kennenlernen, der nennt sich M-Trace Balance und dieser Prozess eignet sich perfekt, um übermäßigen Genuss zu regulieren, ja. Wenn du zum Beispiel total auf Schokolade abfährst und das ist vielleicht ein ganz, ganz spezielle Schokolade, ja darfst jetzt mal aussuchen, was es bei dir ist. Vielleicht ist es ein Duplo oder ein Hanuta oder was auch immer. Sobald du das vor dir liegen siehst, hast du dich nicht mehr unter Kontrolle. Du fühlst dich so krass dazu hingezogen. Und in diesem Coaching lernst du eben auch Prozesse kennen, um diese, diesen übermäßigen Genuss zu regulieren. Das kann Schokolade sein, das kann Social Media sein, das kann einfach alles sein, was bei dir in dieses übermäßige, ich kann nicht Nein sagen, ich kann nicht aufhören, ich kann nicht stoppen, weil es so toll, angenehm und lecker am Ende vielleicht auch für dich ist. Und dann lernst du natürlich auch Tools kennen, um wirklich zu gucken, auf welcher Ebene liegt diese emotionale Blockade und wie kannst du damit umgehen. Das vielleicht einfach mal so ein bisschen auch zu der Ausbildung, die im, die im August stattfindet. Ich habe es, glaube ich, eingangs schon mal kurz erwähnt. Das Tolle an der Ausbildung ist wirklich, dass die super praxisorientiert ist. Das heißt, im Vorfeld lernst du die ganze Theorie. Das sind mehr als 20 Stunden, was du an interaktivem Online-Training hast, um ein Wissensfundament zu bauen und am Ende dann wirklich in diesen vier Tagen, die wir gemeinsam verbringen werden, um das wirklich anzuwenden um diese Wissenskompetenz auch in eine Umsetzungs- und Handlungskompetenz umzuwandeln. Und auch im Nachgang gibt es Supervisionen, da gibt es Demo-Coachings, die aufgezeichnet sind, wo die du dir nochmal anschauen kannst, um da nochmal zu lernen, was sind am Ende die Schlüssel, wie coachen auch unterschiedliche Coaches ähm, und was kannst du daraus für dich mitnehmen. Zum Abschluss vielleicht einfach noch die Leitwerte, die im Emotionscoaching Anwendung finden. Das ist einmal die Wirksamkeit. Emotionscoaching ist ein Ansatz, der sich wirklich an den neuesten Erkenntnissen der Forschung orientiert und dadurch das zusammensetzt, was am effektivsten, am leichtesten und am nachhaltigsten ist, ja, um eine gewünschte Veränderung umzusetzen. Ein weiterer Leitwert ist die Wissenschaftlichkeit, die Inhalte, die Modelle, die Prozesse, die richten sich an der Stimmigkeit von wissenschaftlichen Studien aus. Und das gibt mir auch in meiner Arbeit ein gutes Fundament und auch ein gutes Vertrauen, weil ich einfach weiß, hey, ich arbeite als Coach, ich arbeite mit den Emotionen von Menschen, da habe ich eine wahnsinnige Verantwortung. Und ich glaube, besonders dann sollten wir uns wirklich auch darauf besinnen, was ist am Ende wirksam und was ist am Ende nachweislich erfolgreich. Ein weiterer Wert ist die Integration. Es finden unterschiedliche Coaching-Methodiken aus unterschiedlichen Kontexten. In Level 4 beispielsweise lernst du auch Aufstellungstechniken. In Level 2 lernst du ähm, die Arbeit mit inneren Anteilen. In Level 3 arbeiten wir mit der Timeline, ähm, also mit deiner Lebenslinie. Und da merkst du schon, das sind unterschiedliche Coaching-Ansätze, die zusammengeführt werden. Und an ihrer Wirksamkeit orientiert werden. Ja, also was funktioniert am Ende wirklich nachhaltig? Es gibt auch alleine in der Aufstellungsarbeit zig unterschiedliche Methodiken, wie du das machen kannst. Und da hat sich eben auch der Dirk Eilert, der ja auch das Emotionscoaching entwickelt hat, eben angeschaut, was sind die Überlappungen in diesen einzelnen Methodiken? Und das dann wirklich zu wissen, hey, das sind die einzelnen Schritte, das sind die einzelnen Bausteine, die ich bei der Aufstellungsarbeit beachten darf, die ich nach und nach durchgehen darf und gleichzeitig weiß ich, ich kann diese Techniken integrieren in meinen bisherigen Methodenschatz. Ich glaube, das macht es vor allem wertvoll. Weil was ganz oft bei so Weiterbildung passiert, du lernst eine neue Sache und dann ist die so losgelöst, dass du gar nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Und das ist halt das Tolle an dem Emotionscoaching, dass du es verbinden kannst, dass du einzelne Elemente rausnehmen kannst und wie ein Puzzleteil in deine bisherige Arbeit eben einbauen kannst. Und der letzte Leitwert des Emotionscoaching ist die Innovation. Und das ist eine Sache, die auch mich total begeistert, weil neben der Wissenschaft geht es bei M-Trace und dem Emotionscoaching eben auch darum, zu experimentieren, kreativ zu sein und auch den Ansatz stetig weiterzuentwickeln. Es werden regelmäßig aus der Forschungsabteilung von M-Trace Studien durchgeführt, wo auch getestet wird, welche Prozesse sind denn effektiver, welche sind wirksamer, welche sind nachhaltiger, um auch da immer wieder zu gucken, ist das, was wir da eigentlich machen, noch state of the art. Und das ist eine Sache, die mich seit Beginn meiner Selbstständigkeit ähm, interessiert und wo ich es genauso tue, wo ich genauso drauf gucke, was funktioniert am Ende, was funktioniert nicht, was sind Methodiken, die einfach sind und gleichzeitig einen Hebel darstellen, weil sie einen krassen Erfolg mit sich bringen. Und das finde ich so schön, dass das eben auch im Emotionscoaching genauso umgesetzt wird. Ich glaube, du hast jetzt schon mal einen ganz guten Überblick bekommen. Was ist das Emotionscoaching? Wie wirkt es? Was lernst du in der Ausbildung? Und wenn du da noch tiefer reinstarten möchtest, dann kannst du dich gerne zum Einführungsworkshop anmelden. Der findet, wie gesagt, am 22. Juni. Wenn der Podcast hier veröffentlicht wird, dann ist es schon ein Tag später, also der Donnerstag. Und ansonsten findet der aber auch nochmal im Juli statt. Um, das ist der 12. Juli. Du kannst dich einfach anmelden, dann kriegst du alle Infos, den Zoom-Link und da stelle ich ja nochmal die Methodik vor. Wenn du jetzt schon weißt, dass du dabei sein möchtest, kannst du mir auch einfach Bescheid geben, da freue ich mich natürlich auch drüber. Dann kriegst du auch nochmal eine Übersicht zu dem Emotionscoaching. Auch dafür kannst du mir einfach eine kurze Nachricht schreiben, dann kann ich dir das zukommen lassen. Und dann freue ich mich, wenn wir vom 24. bis zum 27. August vier Tage lang gemeinsam verbringen und ich dir diese Techniken vermitteln darf. Ich glaube, in der Podcast-Folge wurde es deutlich. Es ist für mich wirklich eine ganz, ganz tolle Methodik, mit der ich meinen Erfolg, auch den Erfolg meiner Coaches so krass gesteigert habe. Und deshalb stehe ich da wirklich mit, mit Leib und Herz dahinter und freue mich jetzt total, diese Methodiken auch selbst unterrichten zu dürfen und weiterzugeben. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne per Mail auf den sozialen Medien, auf Instagram oder LinkedIn. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge mit dir oder dass du beim Einführungsworkshop dabei sein wirst. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald, deine Julia.